0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas, el último podcast del mes y el cuarto, si no recuerdo mal, de esta temporada. Y vamos a hablar de algo que me parece súper importante. Eh, es algo que al final me doy cuenta de que observando eh, mi entorno o incluso las personas que, que, que nos seguís y que estáis aquí al otro lado de la pantalla o de los auriculares o de donde sea que nos estés viendo o escuchando, eh, pues se hacen esa pregunta una y otra vez sobre todo porque yo misma hace unos años me, me hacía esa pregunta. Y estoy acompañada de una personita muy especial a la cual le tengo un cariño maravilloso. Ella es Isabel, eh, forma parte del equipo de Somos Estupendas, del equipo de psicólogas eh, y actualmente pues, está haciendo muchas cosas dentro de Somos Estupendas. Hola Isabel, ¿cómo estás mi amor? Hola Yaipa. Cuando decías muchas cosas decía, madre mía, hay
1: tantas y tantas cosas que además nos morimos por contar y que son súper especiales. Y, y bueno, de entre todas esas cosas, este ratito también es mágico para, para yo qué sé, llegar también de otra forma, que, que nunca había estado aquí. Estoy encantada de extraer el podcast también, de Somos Estupendas.
0: Sí, me hace muchísima ilusión, porque, bueno, es que la cuestión es que cuando he dicho muchas cosas, es porque... Todas esas muchas cosas no las podemos contar todavía. Son sorpresas que están por venir, que son alucinantes. De hecho, ayer... Eh, pues me emocioné literalmente llorando eh, cuando hizo como eh, una parte de la entrega de todo lo que se viene y, y bueno, pues poco a poco eh, iréis viendo a Isabel, estará más presente en, en, en muchas de las novedades de Somos Estupendas, pero bueno, también para poner un poco en contexto, ella es la, la persona encargada de guiar y acompañar los círculos de mujeres en Somos Estupendas. Y bueno, después de todo este lío que llevamos ya un ratito hablando, todavía no os hemos contado de qué vamos a hablar hoy. Y de lo que vamos a hablar es de cómo saber si debo ir al psicólogo, ¿no? ese momento de tu vida en el que te encuentras o sabes que hay una vocecilla interna ahí como, como una vocecita no que te dice que hay algo que no está yendo bien, que crees que podrías mejorar, que sientes que, que algo te genera malestar, pero en realidad no sabes bien bien si eso es un motivo suficiente para saber o para ir a un psicólogo o no. Esa gran duda de para qué se va el psicólogo, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, Isabel, que yo hablo como las persianas, ya lo sabes. Eh, bueno, si te parece, vamos a... No sé cómo lo tenías planteado explicar, pero si te parece, empezamos como desde el principio, ¿no? Y, y para mí desde el principio es, aunque no tenga mucho que ver con el tema, me parece importante decir ¿cuáles... Eh, o sea, ¿para qué sirven los psicólogos? Porque yo creo que es una de las grandes dudas, ¿no? Esto de los psicólogos, ¿para qué sirven?
1: Sí, totalmente. De hecho, yo había empezado también, eh, o sea, pensado empezar por ahí, porque difícilmente vamos a dar el paso, como decías, de pues voy a ir al psicólogo, o, al psicólogo o, o psicóloga, que es muy curioso que aquí siempre usamos el psicólogo, pero bueno, esto también da para otro podcast. Pero antes de ir. Antes de dar el paso a, pues voy a ir a terapia, tenemos que saber qué es esto, como dices, ¿no? ¿Para qué sirven los psicólogos, las psicólogas y qué se hace ahí? Porque hay muchas también ideas preconcebidas acerca de lo que es, lo que no es y va a ser muy costoso y va a ser una dificultad que no sepamos realmente qué es esto o para qué voy a ir o qué hacemos ahí. Entonces, tenemos que partir de la base de que ir, al, ir a terapia no es como ir al médico. No es voy porque tengo algo que arreglar, me lo arreglan y me voy a mi casa tranquilamente. No es una pastillita que yo me tomo y de repente todo se ha solucionado. Entonces, eh, hay que hacer como esa distinción entre lo que es ir al médico y que yo sea la paciente que voy o ir a, ir a terapia y que yo sea una, una protagonista activa y una parte activa de mi proceso de cambio. Entonces, para que esto ocurra, para que yo sea una persona activa en el proceso de cambio, porque realmente vas a ser la protagonista en la terapia en la que estés, es muy importante que, que haya un vínculo con esa persona. Cuando vamos al médico, igual hay un médico de familia con el que tenemos más relación, pero normalmente hay como una distancia, ¿no? hay como una separación entre yo que soy el experto o experta y la otra persona que va como paciente. En la terapia lo que se busca más es que, que haya un vínculo, una conexión, una sensación de aceptación incondicional, de respeto, de confianza, de comodidad y al final una, lo que se denomina alianza terapéutica, que es tan tan importante que además predice incluso el cambio del, del éxito en la terapia. Entonces, esto es realmente acudir a una terapia, es crear un espacio tanto online como físico, en el caso de que lo sea presencial, ir a ese espacio para cuidarte, para expresar lo que quieras expresar con la libertad y la seguridad de que van a ser eh, compasivos, de que te van a entender, de que no te van a juzgar, porque no, mm, esa es una idea preconcebida también, de pues igual me miran con mala cara, igual me, me echan la bronca y me dicen qué tengo que hacer, y realmente no es esto. Ese, acudir a ese espacio en el que hablar de ti y, y ordenar un poco eso que llevas dentro. Yo creo que, que eso es un poco, ¿no? No sé cómo lo ves tú.
0: Yo como paciente te digo 100% que es eso. Eh, le doy especialmente importancia al vínculo porque yo muchas veces digo, yo le he contado cosas a mi psicóloga que ni siquiera era capaz de reconocer que las estaba pensando. O sea, le he dicho cosas de mí de las cuales me avergonzaba, de las cuales me culpaba y de pronto el espacio era eh, mi lugar seguro. O sea, yo construí otro lugar seguro pero al final la terapia era como ese lugar en el que yo podía ser yo. Eh, me acuerdo de una vez, eh, es, cuento esto porque para mí fue muy importante en mi proceso de terapia, que fue el día que mi psicóloga me dio el permiso en insultar a mi madre y en pensar todas las cosas horribles que pensaba de ella o de personas que se supone que tenía que querer y no significa que no las quisiera, pero también había dolor, también había rechazo, también había mucho mucho que soltar y entender ese día en el que supe y entendí que ese era el lugar para hacerlo y que la persona que tenía enfrente no me estaba juzgando, al contrario, sino que me estaba sosteniendo, acompañando e incluso, por así decirlo entre comillas, incitándome a soltar todo lo que llevaba cargando, fue como ahora lo entiendo. O sea, este es el lugar para ser, con todo lo que venga. Y fue súper bonito, ¿no? O sea, yo creo que justo todo lo que has descrito es, es como yo lo siento como paciente. Pero fíjate, Isabel, que aquí me, me parece, o sea, como que me surgen dudas que a mí me surgían antes de empezar mi proceso, ¿no? Cuando yo pensaba que la psicoterapia era llegar a un diván que te escucharan, no <risa> soltarlo todo, que, te, que tomaran notas y me lo notaba como, no sé, como un sitio frío, como que no conectas, como que te empiezan a hacer preguntas súper incómodas, que te hacen preguntas sobre tus miedos que no estás preparada a soltar y al final te das cuenta de que, de que todo esto se va sosteniendo y se va trabajando en el camino y que los miedos son miedos que tienes antes pero que luego se trabajan para que no se tengan o se tengan y se gestionen de otra forma. Pero yo tendía a pensar de, bueno, si eso es lo que va a hacer una psicóloga por mí, yo me voy con mis amigas, me tomo cuatro cañas y arreglado. O sea, como, como que tener a alguien cerca con quien poder compartir las cosas y que te dé cuatro consejos, es como ir a terapia. No sé si me explico. O sea, tendemos como a pensar que la terapeuta es tu amiga y que para pues pa eso ya me voy yo con una amiga y se lo cuento. Y no pago ese dinero. claro... claro.
1: Claro, a ver, eh, es cierto que muchas veces partimos de esa idea de, bueno, pues mi terapia son mis amigas, o mi terapia es eh, beberme una cerveza o irme de vacaciones. Entonces, es verdad, como decíamos, que, hay, que, que es necesario ese vínculo, esa confianza y esa sensación de que la, la psicóloga o el psicólogo, aunque no sea tu amigo, sí que es una persona especial en tu vida, porque... Tiene que serlo, tienes que entrar en esa confianza, no desde el minuto uno, porque obviamente en la primera sesión es normal que te sientas como, como un poco perdida o como ¿qué hago aquí? O no sé qué decir, no sé qué hacer, pero es diferente la relación que tenemos con una psicóloga, con un psicólogo, que, que con nuestros amigos, porque esa persona es una persona profesional de la salud. Entonces no te está diciendo cosas que intentan ayudarte, pero que igual luego no te ayudan a la larga. Te está dando herramientas, te está dando recursos, sobre todo te está acompañando, que para mí esa es la palabra clave que has dicho. Y, y de hecho, ahí vamos a contar, es que además lo acabas de decir, yo conté a mi psicóloga cosas que jamás le había contado a nadie y de hecho eso va también a la terapia de poner ahí todo lo que nunca has contado o nunca has trabajado y descubrir cosas que, que fuera, que con tus amigas no vas a descubrir porque tampoco tienen esas herramientas para, para hacerlo para, y tampoco para sostenerte emocionalmente en esos momentos de dificultad. Entonces, esa es una distinción como súper importante. Y, y aquí, ahora que hablabas antes también de, pues de ese momento en el que llegaste en terapia que te dieron permiso para insultar a tu madre o para sacar todo eso que llevabas dentro... Yo creo que también aquí es importante para esas personas que se estén planteando ¿voy a la terapia? ¿No voy? ¿Cómo es? Eh, igual es un miedo también el, madre mía, yo no, no quiero exponerme así o yo no quiero hacer esto o ¿por qué voy a tener que yo insultar a mi madre? ahora ver si te escuchan, ¿no? Entonces, una parte muy importante para, para mí y de cara a esas personas que tienen ciertos miedos completamente normales es saber, tener la seguridad de que en la terapia se respetan completamente los tiempos. No es, no es la psicóloga o el psicólogo el que te está diciendo pues ahora tiene que pasar esto o ahora tiene que pasar lo otro. Se respeta profundamente tus tiempos y se, validan tu, se valida tu etapa de cambio en la que estés en, de manera incondicional completamente.
0: Si sí, fíjate Isabel, antes que decías lo del médico, yo como paciente te diría que más que en sí ir a una consulta o sea, yo como vivo la terapia, ¿vale? Eh, más que en seguir a una consulta, una hora, haces, te dicen lo que tienes que hacer, pim, pam, pum y te vas. Para mí es... Bueno, es que creo que es lo primero, ¿no? Entender que es un proceso. A mí me da como si eh, yo el día que empecé terapia me hubiera metido en, en un bosque digno de, de Drácula, ¿sabes? <risa> en plan de las tinieblas absolutas. Y me hubiera presentado ahí, sola, entre todas las sombras, todo niebla, no, no veía nada, eh, tenebroso, con frío, o sea, esa sensación de, ay, ¿qué hago aquí? ¿No? ¿Por qué? Y de pronto aparece una persona y te coge de la mano y empiezas a caminar por el bosque. O sea, para mí eso ha sido la terapia, ¿no? Es como, no es la hora que estás con tu terapeuta, es todo lo que implica el proceso de terapia. Y es sentir que aunque no estés presencialmente una hora con tu psicóloga, está ahí acompañándote. Sigues caminando con ella de la mano eh, en el bosque, ¿no? O sea, es, es más como, bueno, es eso, no es un proceso, es algo que, que continúa, que es dinámico, que, que no es estático, voy, lo hago, lo arreglo y me voy, sino que forma parte de toda una historia, ¿sabes? Y hay veces porque pues, en el camino pues yo he sentido que he tenido que parar, hay veces que he tenido que volver atrás... <risa> Hay veces que he ido muy rápido y me he perdido cosas y hemos vuelto atrás otra vez. O sea, quiero decir, han pasado muchísimas cosas, porque al final también comparándolo, fíjate, con un bosque, que a mí me gustaba como verlo así, en el bosque también pasan esas cosas, ¿no? Y, y no sé, bueno, yo es como que aporto mi granito ahí como de paciente eh, de cómo lo vivo. Y bueno, no sé si te parece, eh, Isabel, eh, empezar por un no sé, como un listado, un algo eh, de, de qué cosas, ¿no? que al final era de esto el podcast, qué cosas nos pueden estar alertando o nos pueden estar diciendo, oye, igual es momento para, para ponerte en manos de profesionales.
1: Sí, y, y a mí para esto me gusta eh, utilizar, aparte luego podemos ver como diferentes áreas y diferentes cositas, diferentes indicativos que me pueden decir, me pueden ayudar a pensar oye, pues igual está bien que yo pida ayuda porque es normal o está bien pedirla pero si nos vamos un poco atrás para mirar un poco hacia adentro eh, o al lugar en el que cada una está, porque al final no hay como unos criterios establecidos en los que sí o sí si tengas que ir a terapia o que, o que valgan para todas las personas no, somos, no tenemos un manual de instrucciones entonces, una pregunta que nos podemos hacer importante y que nos puede ayudar a identificar si realmente nos puede venir bien la terapia es eh, usar eh, la técnica de la varita mágica. A mí me gusta mucho esto de la varita mágica. De hecho, eh, personas que estuvieran en la cena de Navidad dirán, ¡qué pesada con las varitas mágicas! Pero, pero en este sentido lo podemos usar como si yo ahora mismo tuviera una varita mágica, ¿qué cambiaría de mi vida? Y reflexionar completamente, tomándote un tiempo, sobre qué cambiarías de tu vida si tuvieras una varita mágica. Cualquier cosa. Que seguramente aquí nazcan cosas que no están en nuestro círculo de influencia, sobre las que no tenemos influencia. Por ejemplo, podemos pensar eh, que con la varita mágica mmm, cambiaremos esta situación de pandemia. no Y puede venirnos completamente normal que nos venga esta respuesta. Eso es algo que no podemos cambiar. Pero igual sí podemos cambiar, siguiendo con este ejemplo... Si yo tengo ansiedad o si yo tengo miedo a contagiarme, tanto miedo que no salgo a la calle por eso y, o he entrado en, en un bucle de depresión, de pensamientos que no me dejan eh, pues salir a la calle o hacer cosas sociales, sobre eso sí que puedo eh, tener influencia. Y sobre eso igual yo no puedo sola y está bien que pida ayuda, está bien que yo vaya a terapia. Entonces, eh, así podemos usar esa técnica de la varita mágica. O incluso podemos usar otra de una pregunta milagro que podemos hacer. Entonces nos podemos preguntar si en mi vida, ahora mismo, ocurriera un milagro y fuera tal cual como la quiero, ¿cómo sería? ¿Me veo yo a mí misma eh, como estoy ahora dentro de cinco años o me veo diferente? ¿Y qué cambia de aquí a cómo me veo yo dentro de cinco años? Porque si ahora mismo no cambio nada, van a seguir las cosas igual probablemente. Entonces, cómo pensar en esa perspectiva o en o en este. ¿Qué le diría yo a una persona que estuviera como como yo? Que igual a veces nos, nos es más fácil como salir de donde estamos, tomar cierta distancia y, y, y pensar en, en esto con esa técnica de la varita mágica o preguntándonos, pues, si ocurriera un milagro, qué, qué cosas mmm, cambiaría de mi vida o, o qué me haría pensar que yo estoy mejor, qué cambios en mi vida me harían pensar que yo estoy mejor.
0: Te estoy escuchando y me estoy emocionando muchísimo, de verdad, porque sí, porque pienso, ojalá me hubiera hecho yo esa pregunta mucho antes, ¿no? Porque yo a veces cuando me dicen de qué te arrepientes digo pues no me arrepiento de nada y luego lo pienso digo sí sí me arrepiento me arrepiento de no haber empezado a hacer antes terapia porque me hubiera ahorrado muchos disgustos, ¿no? Pero bueno también entiendo que llega cuando llega y no me no me castigo ni muchísimo menos, pero pienso ojalá alguien me hubiera eh, invitado a reflexionar con esta pregunta. Lo que pasa que no sé qué piensas tú, Isabel, e incluso a ti como persona, porque antes de psicóloga eres mujer y humana, eh, pero incluso como persona, como profesional, o lo, las personas que ves en tu entorno, a, a mí me pasaba, por ejemplo, si he echo la vista atrás, que igual pienso que aunque me hubieran hecho esa pregunta hubiera pensado dos cosas. Uno, lo que me pasa no es tan grave como para ir al psicólogo, viniendo de una persona como yo con un trauma importante. ¿eh? Pero yo aún así pensaba, esto no es para tanto, porque yo tengo la teoría, cero igual científica, es mía, <ríe> tú me dices a ver si esto es válido, que el, el ser humano con tal de sobrevivir se adapta a lo que haga falta. Entonces, al final, ni siquiera le damos la importancia que merece. Lo invalidamos absolutamente para poder sobrevivir. Y a mí si me hubieras hecho esa pregunta, a lo mejor es verdad que hace unos años pues hubiera dicho, sí, sí, vale, es verdad, mi vida la querría, así o querría estos cambios en mí, pero es que tampoco creo que sea para tanto, Isabel. Y entonces ahora viene la segunda cosa que yo decía mucho y que escucho en mi alrededor, que es, yo sola puedo. Uh -huh. Sí.
1: Totalmente. O, o el típico, bueno, puedo aguantar o voy a aguantar un poco más a ver si, este, a ver si las cosas cambian o a ver si yo estoy mejor o, o el puedo aguantar o, o yo puedo sola. Y, y yo creo que el primer paso también es eh, darnos cuenta de que no necesitamos necesitarlo. Es decir, no necesitamos estar eh, al borde de, de, del, del, del abismo. Para, para pedir ayuda o, o para sentir que la necesitamos. Aunque es normal que tengamos estas resistencias o estas dificultades a ir a terapia, es normal esos pensamientos que tú tenías y que yo también, como persona, antes que psicóloga, tengo de cara a, a ir a una terapia. A mí antes incluso estaba estudiando psicología, que es cuando fui, y aún así tenía todos esos pensamientos detrás de, pues no lo necesito. O sea, no es, algo que, no es algo que sea cosa de personas que no tengan nada que ver con la psicología. Incluso las personas psicólogas eh, lo, lo pensamos también. Y la razón de esto es porque también tenemos muchas razones por las que no pedir ayuda o por las que seguir igual. Y, y pueden ser razones como la zona, esa zona de confort en la que estamos. A veces hay cosas positivas también en el no cambio, como el recibir ese apoyo o ese amor de los demás o que me estén ayudando... O evitar situaciones que sé que me van a generar cierto desagrado porque al final cuando vas a terapia sabes que vas a trabajar cosas de ti, de tu pasado o de tu presente que te generan malestar y es como yo no me quiero enfrentar a esto. Entonces también hay una parte por la que no quieres cambiar, por la que no quieres ir a terapia y esa parte es válida. Entonces eh, es muy importante que validemos también esas dificultades, esas resistencias y, y pensar que no tenemos la obligación de ir a terapia porque en el momento en el que lo veamos como una obligación, va, va a reducirse esa motivación que tengamos interna, intrínseca, por ir. Y una persona que, que no quiere cambiar o que no piensa que tiene que hacerlo, no lo va a hacer. Entonces es muy importante que esa motivación esté ahí y que partamos de que lo elegimos y de que es algo que hacemos para nosotras y, independientemente de que sea necesario o no. Necesario en el sentido de lo necesito sí si o sí para sobrevivir. ¿O lo voy a hacer porque me apetece? Porque, es como decías al final, aunque no vayamos a terapia, sí, vamos a sobrevivir. En el mejor de los casos, vamos a sobrevivir. Vamos a seguir vivas y vamos a poder con ello. ¿Pero a costa de qué? Esa es la pregunta. ¿A costa de qué no, no estás dando ese paso? ¿Qué es lo que estás dejando de lado? Porque igual estás intentando, por ejemplo, en sentido económico, que seguro que hay muchas situaciones y, y totalmente respetables todas. Pero una de ellas puede ser por ahorrar. Pero eh, te, igual te está saliendo caro, ¿no? Porque estás ahorrando en eso, pero no estás invirtiendo en ti. Entonces yo creo que es eso. El, ¿A costa de qué eh, estás aguantando? ¿A costa de qué estás haciéndolo tú sola? Porque puedes, sí, pero... Sí, pero...
0: Sí, pero... Fíjate que has dicho una cosa súper superint interesante, Isabel, que he conectado muchísimo con ella. Y, y es sobrevivir. Creo que esto es clave. Porque sí, sobrevivirás. Pero es que digo, ¿y de verdad hemos venido a este mundo a sobrevivir? Porque, porque puedes sentir la diferencia de cuando te sientes viva a cuando estás sobreviviendo. De ahí que antes decía, no ojalá hubiera empezado antes la terapia. Porque nunca me había sentido tan viva. Nunca le había dado este significado a vivir. Es algo que, que se siente que es como que es algo que nace como de lo más profundo de tu ser, es como algo que, que cuesta mucho explicar. Y ahí es cuando miras hacia atrás y piensas, jo, pues mira, yo me felicito no por, por todo lo, lo, lo bien que lo he hecho, como he podido, pues he, he llegado hasta aquí, y supongo que como, y supongo y, y sé, no imagino que como muchas personas, pero ese precio yo creo que es perder, perderse la vida. Porque yo al menos... Ahora que sé lo que es vivir, pienso, yo no estaba viviendo. Estaba sobreviviendo. Y claro que dentro de esas tinieblas también había muchas luces. Claro, no digo que no, ¿eh? ni muchísimo menos. Pero la claridad y el lugar, el filtro desde el que se ve la vida, es completamente diferente. Y ahí es cuando te dabas cuenta de, jo, qué lástima, ¿sabes? Y qué pena también que no nos lo hayan enseñado esto antes, ¿no? ¿Cuál es...? O sea, ¿cuál crees tú como, como persona y como profesional de dónde parten todas estas creencias hacia, hacia pedir ayuda o hacia ir a una psicóloga? O sea, ¿dónde, dónde crees que puede estar el origen de las razones de, de, de pues esto, ¿no? De no asistir, a de no iniciar un proceso de terapia?
1: Yo creo que hubo, y todavía, por lo tanto, continúa un estigma enorme sobre, sobre la salud mental, que es lo que más nos dificulta que lo veamos como algo diferente a ir a un médico cuando me rompo una pierna, por ejemplo, o a ir al físico cuando me duele la espalda. Entonces, eso lo tenemos súper normalizado, pero la salud mental mmm, tiene un estigma encima que, eh, que, que la aplasta, es decir, que, que, que la, la eclipsa. Entonces, eh, aún heredamos parte de ese estigma y también de la concepción de que la mente es diferente al cuerpo. O sea, como que nosotras somos partes separadas cuando en realidad está ocurriendo algo diferente, estamos interrelacionadas. Entonces, bueno, como decimos siempre, no hay salud sin salud mental, pero la realidad es que hemos, eh, o sea, a lo largo de los años, se ha creado como esta visión de que la cabeza es una cosa, de que el cuerpo es otra cosa, y no es así, esta visión es muy dualista, muy reduccionista, pero tal cual como cuidamos esa rodilla, también está bien que cuidemos la salud mental. Porque igual la tenemos curada, pero no estamos disfrutando de, de cómo podemos caminar con ella, por así decirlo, ¿no? Y yo una cosa que, que estaba pensando ahora cuando hablabas del tema de sobrevivir es que muchas veces también nos podemos encontrar con, con otra resistencia, también como parte de esta estigma que decimos de, del por qué nos cuesta tanto, es que, que pensamos como que no tenemos, que podemos solas, ¿no? que no tenemos por qué depender de alguien para estar bien. Pero realmente yo creo que coincidirás conmigo en que es irónico porque... Eh, lo estamos viviendo como depender de alguien cuando en realidad no se trata de eso, la terapia. La terapia se trata de encontrar tus propios medios, de empoderarte, de crearte más autonomía todavía. Entonces, lo estamos viendo como una falta de dependencia, una falta de, de, de que yo pueda sola, de recursos, cuando sucede todo lo contrario cuando vas a terapia y es que se expande tu libertad. Porque para tu vida no te está condicionando tus miedos, tu ansiedad, tu depresión, tus inseguridades, tu pasado... Te está no te está condicionando eso, estás avanzando en la dirección en la que tú quieres ir. Entonces, también ahora te puedes preguntar ¿lo que ahora me mueve soy realmente yo? ¿Es mi propósito, mis valores, lo que yo quiero para mí? ¿O, es, o, o, o me estoy moviendo en base a esa ansiedad, a, a esos pensamientos que no me quito de la cabeza, a, ese, eh, a esa autoestima que es más bien bajita? Entonces, me, me, o sea, evito muchas cosas porque me está condicionando entonces realmente no, te, no, es tan libre, no es tan libre como, te estás, como estás creyendo que eres. ¿no? Igual no eres más cuando vas a terapia y entonces sí que actúas desde esa conciencia, desde esos recursos que sí que tienes, lo que pasa es que igual no, nadie te ha dicho cómo usarlos o están escondidos en alguna parte de ti.
0: No puedo estar más de acuerdo. Suscribo todas y cada una de las palabras. Así, así lo he sentido. O sea, creo que la palabra es libertad. Te sientes increíblemente libre. Bueno, yo me siento como libre y poderosa. <risa> es una sensación muy extraña, pero sí, libertad sobre todo. Mm, no sé qué te parece reconduciendo a eh, qué indicios, qué nos puede estar alertando de que podamos eh, ir al psicólogo en, en, en otros ámbitos. O sea, porque a mí, igual es por, por, por mí estoy equivocada, pero es que recibo muchos mensajes, recibimos muchos mensajes así, ¿no?, de, de tampoco es tan grave lo que me pasa, ¿no? tampoco es para tanto. Eh, y luego vemos las cosas que le suceden a los demás como, no, hostia, pues cuando, por ejemplo, salen las noticias, algo relacionado con la violencia de género, por ejemplo, me, me ha surgido esto, ¿no? y es como, oh, madre mía, pobrecita, ¿no? la situación, y de pronto tú estás en una relación igual. Pero lo tuyo no es para tanto. Pasa también con los traumas, que cuando alguien te cuenta una experiencia traumática... Madre mía, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas? Y luego de pronto te dicen a ti, bueno, esto es un trauma y es como, no, esto no. <ríe> o sea, es como que tendemos como a, esa, a minimizar y a invalidar aquellas cosas que nos ocurren, ¿no? Y, y a pensar, pues, bueno, una vez más que no, que no necesitamos ayuda. Entonces, así que, en términos generales, ¿qué cosas pueden estar sucediendo? Que justamente ayer, Isabel, compartí un, un Preguntas y Respuestas y me preguntaron que tienes mucho carácter o algo así. Y yo dije, pues mira, antes era una persona con, con, con mucho genio, con mucha pronta, ¿no? Y de pronto descubrí que lo que me pasaba es que estaba enfadada. Eso lo descubrí gracias a hacer terapia. Y ahora queda muy poco de eso que yo pensaba que era mío. Porque no era mío. En realidad había rabia ahí enquistada de hacía 20 años eh, sin saberla gestionar. Entonces, pueden ser cosas tan sencillas, y lo digo en un, en un paréntesis y entre comillas bien grande, como no saber gestionar tus emociones una razón para poder pedir ayuda o ir a la psicóloga.
1: Totalmente, claro. Eh, muchas veces pensamos como que si no tengo depresión, si no tengo ansiedad, eh, si no... Mm, eh, yo qué sé, pues estoy en una relación de violencia de género, como decías, que también es muy difícil ¿no? aceptar y darnos cuenta. Tenemos como una venda en los ojos muchas veces. Eh, entonces, como que pensamos que si no tenemos un, un diagnóstico, una etiqueta o una enfermedad o un problema que consideramos grave, no tenemos que ir. Pero volviendo al que no necesitamos necesitarlo, pues hay otros indicadores que nos pueden decir: Vale, pues estaría bien que yo fuera y revisara esto. Como eso, el tema de las emociones. Es normal porque no nos han enseñado tanto como, como a mí me gustaría, y yo creo que a ti también, a regular nuestras emociones. Entonces, si no gestionamos bien. El enfado, por ejemplo, eh, nos pasamos hablando de, de las cosas porque no nos puede la emoción. No sabemos gestionar eh, tampoco pues, la tristeza y cuando sentimos tristeza nos venimos completamente abajo o totalmente lo contrario, no sentimos tristeza o no sentimos miedo o no sentimos enfado. Las emociones están ahí para ser sentidas, entonces... Y, y también para, no para controlarlos, pero sí para regularlas. Cuando hay algún momento en el que no sepas regularlas, en el que hay alguna que no sientas o, o que te cueste más, eso es un, un, sería un motivo para, para pedir ayuda. ¿Por qué no? Porque eso es algo que ya te está condicionando. Y puede haber muchos otros que no tengan por qué ser, pues los que ya conocemos, que sean depresión, estrés, eh, ansiedad, como puede ser eh, algo tan simple, entre comillas, pero tan importante como la autoestima, que yo creo que es, eh, o sea, para mí es como una raíz muy importante de nuestra vida. Entonces, cuando tenemos esas inseguridades, pero ya no solo con nuestro cuerpo, sino con nuestro hacer. Con el miedo a, a hacer X cosas, a salir de esa zona de confort, a confiar en nosotras cuando no tenemos seguridad en nosotras mismas, cuando no nos, nos estamos tratando desde la exigencia, desde el juicio, desde la crítica y no conseguimos salir como de, de eso, de, de esos pensamientos que nos limitan, también podemos pedir ayuda. Porque seguramente lo que estemos viendo es como la punta del iceberg y es en terapia cuando vas a ver esa parte que hay sumergida y vas a poder trabajarla. Y no poner una tirita, porque de nada, de nada sirve la pastilla si no estás trabajando la parte de la parte que no se ve y puede ver. Y puede haber infinidad más de cosas y, y yo creo que podemos poner más ejemplos. Por ejemplo, un duelo. Un duelo ya no solo por la muerte de una persona que queremos familiar o amiga, sino un duelo como una pérdida de, por ejemplo, una ruptura amorosa. Esa persona no en estos casos no se ha muerto, pero sí que la hemos perdido de nuestra vida. Aunque haya sido de buena forma y de manera acordada, ahí hay una pérdida que integrar. Entonces, ahí puede ser una razón también para buscar ayuda e integrar esa pérdida. O una pérdida perinatal, por ejemplo… Entonces, hay sí. muchísimas razones y, y a mí no me gusta mucho el tema de los diagnósticos y de los manuales y las etiquetas. Siento que tienen beneficios, ¿no? Pero no me gusta mucho cómo sale esta etiqueta. Pero uno de, de los factores comunes que, de los que hablan siempre estos diagnósticos, estos trastornos, es que lo cumples eh, que para cumplirlo necesitas eh, cumplir un criterio, que este es yo creo que del que nos debemos guiar, y es, ¿hay algo que te interfiera de manera significativa en tu vida? Porque si hay algo que te está generando este malestar, este desagrado, esta situación, de que interfiere en las diferentes áreas vitales. Es decir, revisa todas tus áreas vitales. Y... Y ya no solo que te estén interfiriendo a ti misma, sino igual a otras personas que tienes en tu círculo a tu alrededor. De eso también nos podemos guiar de lo que nos dicen otras personas que están en nuestro círculo.
0: De hecho, has dicho esto y a mí me venía a la cabeza también la comunicación, ¿no? Qué importante es aprender a comunicarnos y de pronto, pues para mí podría ser un punto interesante, ¿no? De, de pedir ayuda para aprender a comunicarnos mejor. Uh -huh. Totalmente,
1: sí, sí. Y, y de hecho, comunicar no solo como así, pues eh, preferencias o deseos o críticas o lo que sea, sino también nuestras emociones en relación a lo anterior, que nos cuesta mucho comunicarnos desde ahí. Y, y esto también es como, como un núcleo de los problemas relacionales o de pareja, la comunicación, porque no estamos partiendo de cómo yo me siento. Y, y es que ahí vamos a infinidad de cosas porque claro, hay muchas cosas que nos pueden interferir en nuestro malestar, pues como es obvio, somos personas no y, y por ejemplo en el tema de las relaciones la sexualidad puede ser otra de las razones por las que pedir ayuda que además me apetece eh, como exponerlo aquí porque es todavía que si ya hay un estigma sobre la salud mental hay todavía más estigma sobre los problemas o dificultades en las relaciones sexuales cuando es totalmente normal que los haya, normal o, o común, no quiere decir que esté bien y que haya que aguantarlo. Y, y es algo como que se vive también desde mucho silencio. Entonces, si hay problemas también en nuestra vida sexual que nos dificultan sentirla, des, eh, sentirla disfrutarla, es otro motivo para pedir ayuda porque puede ser perfectamente trabajada. Y es muy común, no es algo que, que esté mal en ti. ¿no? Entonces, como partir de esa base, desde, desde revisar todas nuestras áreas vitales y ver... ¿Qué nos está generando malestar ¿O,
0: o qué podemos mejorar o revisar en cada una de ellas? Gracias Isabel. Ahora estaba pensando. Eh, última pregunta y para ir cerrando, que tú y yo decíamos, no, no, media horita está bien. Ya llevamos 35 minutos, eh amiga. <risa> vamos a, vamos a, que van y nosotras en absoluto. Eh, vamos a retomar hacia atrás y vamos a ir a la primera pregunta que hacíamos al principio. Una pregunta que, que yo creo que invitamos ¿no? a que se la hagan y a que mmm, hoy que es domingo, pues si está haciendo sol o nieve, donde sea, pero que busques como ese espacio para poderte responder a esa pregunta ¿no? que, que planteaba Isabel al principio. Y ahora eh, las personas que nos estén viendo o escuchando cogen su libreta, reflexionan sobre ello, escriben qué cosas quieren cambiar y se dan cuenta ¿no? Tienen un, un mapa muy visual y, 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 o sea, visual y muy claro de que hay algo que podría mejorar. ¿Qué les dices a estas personas que ahora se han dado cuenta? ¿no? de Aquí hay cosas que pues no me iría nada mal pedir ayuda, pero que tienen todos sus miedos y que, ¿qué les decimos?
1: Yo creo que es muy importante que, que en ese momento validen cómo se sienten y validen sus dificultades. Validar quiere decir eh, sentir y pensar y darse ese mensaje de que es normal ¿eh? que les cueste pedir ayuda porque es completamente normal y que no tienen la obligación de hacerlo. Pero que ahora que se han dado cuenta de, de esta información tan importante de que hay algo que sí pueden cambiar y, y de que saben cómo hacerlo, que es en, este, en esta situación yendo a terapia, que, que es como parte de su, de su autocuidado, que es invertir en sí mismos, en sí mismas y es eh, mejorar, incrementar y, y florecer eh, a su bienestar al fin y al cabo entonces es como no hemos venido aquí a sobrevivir has venido a vivir con todas las letras y de, y de manera plena como, como decías al principio entonces ¿qué, qué puede pasar si te quedas como estás y qué puede pasar si vas y pides y pides ayuda y, y reflexionar un poco sobre eso, no desde la obligación, sino desde el qué quiero darme yo ahora que me he dado cuenta de esto.
0: Me encanta. Eres magia, Isabel, ya lo sabes. Yo enamorada de ti. <risa> eres, eres mi crash emocional. <risa> no, yo, yo de verdad creo que, que, que va a servir de gran ayuda, ¿no? Porque... Bueno, yo creo que las dos, en algún momento de nuestra vida, nos hubiera podido, o sea, nos hubiera ayudado a escuchar este podcast. Y, y a mí también me parece súper interesante que las psicólogas estéis súper presentes, que divulguéis, que comuniquéis, que se os conozca, que conozca la maravillosa profesión, profesión que lleváis a cabo y que... Eh, poco a poco se os deje de ver como, yo qué sé, como analizadoras de, yo qué sé, como algo extraño, ¿sabes? En plan, como robots ahí, no sé. Eh, gracias Isabel, gracias de corazón, me ha encantado compartir este, este ratito contigo y gracias también por tu generosidad, ¿no? Por poner y compartir con todas nosotras, eh, pues todos tus aprendizajes. Gracias a ti, corazón. Ha sido un placer para mí. Me encanta,
1: ya sabes, hablar contigo. Y, y me encanta también poder llegar a estas personitas que nos estén escuchando y si quieren invertir en, en su bienestar, o ahora, igual no es, no es el momento para hacerlo justo hoy, pero igual si sí mañana, pues eh, que me alegro enormemente que abracen el momento por el que estén pasando y que son muy valientes
0: siempre. 100%. Valientas donde las haya. Y nada, pues. A vosotras, valientes, eh, gracias por estar aquí un domingo más. Eh, a mí me gustaría decir, para terminar, que yo os mando un abrazo, sea el, el, el lugar del camino en el que te encuentres. Tanto si te encuentras aún en las sombras tenebrosas del bosque, como si aún no llegaste ahí, como si ya lo has atravesado o lo estás atravesando. Eh, somos muy valientes al final, ¿no? El hecho de, habernos, eh, de haber llegado hasta aquí eh, ya dice mucho de nosotras. Así que, bueno, para todo lo demás también me gustaría deciros que estamos aquí también para ayudaros y para acompañaros, que actualmente tenemos un equipo de más de 20 psicólogas dispuestas a, a poder acompañaros por vuestro camino y vuestro proceso en el bosque, sin bosque todavía. <risa> y que gracias también por compartir el podcast, por escucharnos cada domingo, eh, por todo el amor y el cariño que nos dais, porque de verdad que el calorcito se siente y, y porque nos ayudáis ¿no? a llegar a que el mensaje y la salud mental llegue cada vez a más y más y más personas. Así que gracias de corazón, gracias Isabel, eh, y nos vemos y nos escuchamos el domingo que viene. Gracias a las personas que nos
1: escuchan y a ti. Un y un abrazo enorme. Sí, otro.
0: Chao. Chao.